0: Merhaba iyi günler, iyi hafta sonları bize medyaskopu sorun da bu hafta ben tek başıma sizlerin soru, yorum ve eleştirilerinizle birlikte Türkiye'deki cemaatler ve tarikatlar gerçeğini ele almak istiyoruz. Neler yaşanıyor? Tabii ki olayın e, gündeme getirmemizin en önemli nedeni Mahmut Usta Osmanoğlu'nun cenazesi ve cenazesine Verilen tepkiler Türkiye'deki tarikat ve cemaat gerçeğinin bir kere daha karşımıza net bir şekilde çıkmış olması. Ee, bu yayını sizlerle birlikte yapacağız. Ee, benim ve Medyaskop'un YouTube hesaplarından, chat bölümünden sorularınızı, yorumlarınızı yazabilirsiniz. Arkadaşlar bana iletecekler ve onları da e, buraya taşıyarak e, sizin Sorularınızı yorumlarınızı da aktararak e, bu yayını gerçekleştireceğiz. Kimi izleyiciler bu olayların çok da konuşulmasını istemiyor, e, yani duymak bile istemiyorlar diyelim. Ama bu Türkiye'nin önemli bir realitesi AKP iktidarı ile beraber birçok şey daha görünür oldu. Ama ee, AKP iktidarını kaybetmesi halinde, Erdoğan iktidarı kaybetmesi halinde bu yapıların ne yapacakları, nasıl yapacakları ve bu yapılara karşı ülkeyi yöneten yeni iktidara gelmesi söz konusu olan yapılar ne yapacağı, ne yapması gerektiği, bütün bunların hepsini e, bugün ele almak istiyoruz. E, çok somut olarak bazı grupları da merak ediyor olabilirsiniz. Ee, bu konuda Türkiye'de tabii çok sayıda İslami cemaat var. Kendi içerisinde kolları var. Bir kısmı aleni bir şekilde kendini gösteriyor. Kimisi çok da fazla ortaya çıkmak istemiyor. Bir ülke merkezinde, ülkede e, tüm ülkeye yayılmış olan yapılar var. Bir de daha yerel olan yapılar var, bölgesel yapılar var. Ve bölgesel yapılarla beraber bakılacak olursa belki yüzlerce irili farklı cemaat yapılanmasını tabi bunların hepsi sünni İslam'dan bahsediyoruz. Aleviliği katmıyoruz işin içerisine. E, yüzlerce e, bu tür yapılanma olduğu kesin. Ama ülke çapında ve hatta ülke çapının ötesinde küresel anlamda örgütlü olan tabii ki özellikle yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları arasında örgütte olan cemaatlerin sayısı biraz daha az. Bunlardan mesela en son ortaya çıkan İsmail Ağa cemaati bunlardan ilk görünür olanı. Ama İsmaila Ağa cemaatinin şöyle bir özelliği var. Onlar kılık kıyafet konusunda da çok belirginler. Yani baktığınız zaman sarık cübbe şal var vesaire kadınlarda çarşafla onların İsmaila ya da yakın bir cemaatten olduğunu anlayabilirsiniz ama birçok cemaat yapısı da hiç de böyle şeklen ortaya çıkan yapılar değil ama mesela bazı e, yapıları biraz ilgiliyseniz anlamanız mümkün mesela Süleymancılar da ki kendileri Süleymancı değil Süleymanlılar diyorlar nedense onlarda mesela gençlerde Özellikle öğrenci olanlarda e, bak ben mesela e, ayırt edebiliyorum. Nurcuları da ayırt ettiğimi sanıyorum. Ama e, bu öyle e, tabii ki her söylediğiniz tahmin ettiğiniz e, birebir tutacak anlamına gelmiyor. Bu yapıların kimisi siyasette çok fazla işle dışlı, kimisi siyasetten uzak. Çünkü devletten çekiniyorlar devletten çekilmelerin nedeni ta tek parti dönemine kadar giden bir şey ama ne olur ne olmaz diye düşünüyorlar fakat büyük bir kısmı özellikle AKP iktidarı ile beraber devletiyle yan yana görünmeye çok önem atfetti bir anlamda havaya girdiler çok beslendiler şimdi ama devleti yönetenlerin iktidarda kalamaması ihtimali önlerinde olduğu için, yani Erdoğan'ı kaybetmesi ihtimali önlerine çıktığı için bayağı bir tedirginler. Utku Fişek demiş ki, ara sıra gündeme giren bazı sol örgütlerdeki tarikatvari olaylar hakkında ne düşünüyorsunuz? Neyi kastettiğini anlamadım ama tarikatlar apayrı bir şey. Yani şöyle bir şey var tabii ki, her kapılı, kapalı yapılanmada, bir takım olaylar cereyan edebilir ama e, bunların bir takım ortak özellikleri olabilir. Ama e, bunlar birbirleriyle aynı anda değerlendirilebilecek yapılar değil. Tabii ki bir takım siyasi örgütlerde de tarikatlarda olduğu gibi lidere körü körüne bağlılık onun üzerinden, ee, var olmak gibi yaklaşımlar olabilir ama bunun sünni İslam ve tasavvufla e, İslam tasavvufuyla değil genel olarak e, mistisizmle ve kapalı yapılar olayıyla alakası var. Yani bunu birebir e, buraya e, aktarmak e, mümkün değil, kıyaslamak da e, mümkün değil. Şimdi Türkiye'de tabi cemaat dinlince onu özellikle vurgulamak lazım. Bu arada tekrar söyleyeyim soru ve yorumlarınızı Medyaskop'un ve benim YouTube sayfam, sayfalarımızdan chat bölümünden iletebilirsiniz. Ee, şimdi Türkiye'de cemaat lafı e, belli bir süre Fethullahçılar için kullanıldı. E, cemaat denilince o geliyordu. Bunun bir nedeni e, Tabii ki işin kolayına kolay olduğu için ama en önemlisi de toplumsal anlamda İslami hareketler içerisinde en güçlü yapının Fethullahçılık olması ve onun bir tür olayı tekeline almasıydı. Böyle bir özelliği vardı. Mesela e, cemaatlerin en önemli faaliyet alanı okullardır, yurtlardır, e, dershanelerdir. Ee, küçük yaşta gençleri alırlar, özellikle belli bir zeka ortalamanın üzerinde başarılı olan gençleri alırlar. Onlara bir takım imkanlar sağlarlar, kalacak yer vesaire gibi. Ee, ve onları yetiştirerek, onları daha sonra cemaatin birer üyesi yapmak üzere ve onların daha sonra hayata atılmasıyla beraber kazandıkları imkanları, Cemaate taşıması şeklinde bir olay söz konusudur. Yani esas olarak cemaatlerin hedefi, hemen hemen hepsinin hedefi, yaşları çok da küçük olabilir ya da belli bir yere kadar üniversite öğrencileri de dahil olmak üzere eğitim gören ya da eğitim çağındaki gençlerdir. Kadınlı erkekli, erkekler daha fazla tercih edilir ama bazı yapılar kadınlara yönelik, kız çocuklarına yönelik ayrı örgütlenmelere de sahiptir. Mesela Fetullahçıların abileri ve ablaları vardır. Kız öğrencileri kaldığı evler ve başlarındaki ablalar, erkek öğrencileri kaldığı evler ya da pansiyonlar ve başlarındaki abiler vardır ve bunlar çok örgütlü bir şekilde hareket ederler ve hiyerarşik bir şekilde hareket ederlerdi. Şimdi Türkiye'de büyük ölçüde bastırıldıkları için e, bu eskisi kadar rahat hareket edemiyorlar. Ama yine de az da olsa varlıklarını sürdürüyor. Ama e, toplumsal alanda e, Türkiye'de fetullahçılığın çok ciddi bir hegemonyası vardı. Daha önce fetullahçılığın çok öne çıkmasından önce Kur'an kursu denince akla Süleymancılar gelirdi mesela. Onların Kur'an kursu örgütlenmeleri ülke çapında çok yaygındı. Onun dışında da irili ufaklı her grubun her cemaatin kendi Kur'an kursları, yatakhaneleri vesaire vardı. fetullahçılar kolej adını verdikleri liseleri daha sonra üniversiteleri açarak eğitimde tam bir tahakküm kurdular ve öyle oldu ki hatta diğer cemaatlerin Üyeleri de çocuklarını bu okullara e, yolladılar, biraz korka korka yolladılar ama fetullahçıların bu okullarının e, onlara iyi bir gelecek garanti ettiğini düşünüyorlardı çünkü fetullahçıların kolejlerinden mezun olanların ya da dershanelerinde eğitim görenlerin iyi üniversiteleri kazanması kazandığı yolunda. Çok ciddi bilgiler vardı. Ama sonra öğrendik ki bunların ezici bir kısmı soruların çalınması yoluyla olmuş. Yani Fethullahçılar kendi dershanelerindeki ya da kolejlerinde okuyan öğrencilere çok ciddi bir şekilde üniversite sınav sorularını, daha sonra da KPSS soruları vesaire gibi gidebilir. Polis okulu soruları şu bu, soru çalıp onlara dağıtarak onların haksız bir şekilde öne çıkmalarını sağladılar. Bunlar ortaya çıktı biliyorsunuz ve e, tabii ama dışarıda bunlar uzun bir süre soru çalma olarak değil de bu okulların başarısı olarak görüldüğü için oraya çok sayıda insan çocuklarını yolladı. Daha sonra tabii Fetullahçılarla çok ciddi bir savaş çıktı iktidar arasında ve Fetullahçılar tasfiye edilince Ortada çok ciddi bir boşluk ortaya çıktı. Özellikle toplumsal alanda ve devlet kadroları anlamında Fethullahçılar devletten tasfiye edildi. Fethullahçıların okulları kapatıldı, el konuldu. Medyaları, medya kuruluşlarına el kuruldu vesaire. Ve bütün bunları başkalarının doldurması gibi bir olayla karşı karşıya kaldık. İşte son yıllar Cemaatlerin, diğer cemaatlerin e, bir tür, e, şimdi bu söyleyeceğim laf onları rahatsız edebilir ama öyle oldu. Talancı zihniyette toplumsal alanı iktidarın, Erdoğan iktidarın desteğiyle hallaş pamuğu gibi atmalarına e, tanık olduk, oluyoruz. Ama şunu da özellikle vurgulamak lazım, şu ana kadarki performanslarıyla bunlardan hiçbirisinin Zamanda Fetullahçıların gösterdiği başarıyı başarıyı tırnak içerisine almak yarar var çünkü e, bu e, toplumu çok yararlı olan bir e, başarı değildi kendilerine yararlı bir başarıydı. E, oradan e, o başarıyı hiçbirisi hayata geçiremedi. Şimdi Mayir Öztürkmen diyor ki. Türkiye'de cemaatlerin güçlü olması sivil toplum kuruluşlarının yetersizliği ve etkin olamamasından kaynaklanmıyor mu? Eh tabii ki bir yönüyle bu doğru. Ee, gerçekten böyle. Devlet sadece cemaatleri özellikle tek parti döneminde cemaatleri yer altına atmadı. Aynı zamanda Türkiye'de sivil olarak örgütlenmenin de önünü büyük ölçüde kapattı. Sivil toplum devletin izin verdiği ölçüde ve devletin resmi ideolojisinin sınırları içerisinde mümkün olabildiği, onun dışındaki her türden sivil yapılanmaya karşı çok ciddi bir kuşkucu yaklaşım benimsendi e, devlet tarafından. Bu daha sonra çok partili hayata geçip sağ partiler iktidarlarında cemaatler üzerindeki baskıları hafifletmeye başlayınca, Onların önüne açınca işte bu yapılar o sivil toplumdaki boşluğu da çok ciddi bir şekilde doldurmaya başladılar. Tam anlamıyla dolduramadılar. O kadar abartmamak lazım. Ama doldurdukları en önemli hususlardan birisi devletin sosyal devlet olma vasfını yitirmesidir. Yani normal şartlarda sosyal bir devletle, Anadolu'dan büyük şehirlere okumaya gelmiş öğrencilerin kalacak yer sorunu olmaması gerekir. Hatta memleketlerinden oraya ulaşım sorunu olmaması gerekir. gidip gelme sorunu olmaması gerekir. Barınmanın dışında işte kırtasiye malzemesini almak vesaire özellikle yoksul ailelerin çocukları için bunların ...olmaması gerekir ama Türkiye belli bir aşamadan sonra... ...çok ciddi bir şekilde sosyal devlet vasfını kaybettiği için... ...cemaatler çok ciddi olarak e, buraları doldurmaya kalktılar. Doldurabildiler mi sanmıyorum ama şöyle bir şey oldu. Cemaatlerin imkanlarıyla, cemaatlerin imkanları çok da sınırsız değildi... E, ...insanların talepleri arasında bir uçurum vardı. Dolayısıyla cemaatler buralarda seçerek aldılar insanları. Seçerek aldılar. Yani herkese böyle bir şey yapmaları zaten mümkün değildi. Ama bunun üzerine seçerek aldılar. Dolayısıyla orada da cemaatlerin insanlara verdikleri hizmet diyelim ki... ...sundukları imkanlarda da bir tür kayırmacılık oldu. Yani e, cemaatlerin çocuklarının istifade edebilmesi için ailelerinin o cemaatte bir şekilde ilişkisi olması gerekti. Böyle çok ilginç bir tarihi vardır Türkiye'deki cemaatlerin e, öyle bir şey var. E, bir izleyicimiz diyor ki, dernek ve vakıf, dershane, okul, yurt altında ne her istediklerini yapıyorlar, tarikatlar. Resmi olarak açılmalı ve sınırları net bir şekilde belirlenmeli, katılır mısınız? Bunu Mehmet Can Avaroğlu söylemiş. Evet, e, uzun zamandır e, bunu, tabii ki bunun yöntemi biraz karışık olabilir ama, Türkiye'de şöyle bir husus var. Tarikatlar yasak ama meşru. Yasaklar çünkü tek parti döneminde yasal olarak bunlar kapatılmış. Tekke ve zaviyeler vesaire diye kapatılmış. Ama bunların hepsi varlar. Ee, bir şekilde meşru bir şekilde sürdürüyorlar. İktidarlar bunlara arada sırada dokunuyor. Ama o kanun fiiliyatta pek bir e, hayata geçirilmiyor. Burada ama nasıl bir şey oluyor biliyor musunuz? Bu sefer siz tarikatlara Dediğiniz zaman ya işte yaptığınız işler nedir? Niye şeffaf değil? Mesela ben gazeteciliğimin ilk yıllarında e, tarikatlara, cemaatlere gidip kendileriyle röportaj yapmak istedim. Oradaki çocuklarla mesela İsmaila cemaatinin yetkilileriyle konuştuk. E, gidelim röportaj yapalım diye izin vermediler. Sadece bir yetkiliyle röportaj yaptık. Fotoğraf çekmemize de izin vermediler. Kendi çektikleri fotoğrafları bize verdiler. Neden böyle yapıyorlar? Bu şeyin arkasına gizleniyorlar. Diyorlar ki ya işte biz zaten yasal olarak sorun var vesaire var falan. Yani bu yasa dışı statüsü ama aynı zamanda meşru olmaları statüsü birçok yapının işine geldi. Mesela Fethullahçılara zamanında onlar çok güçlüyken Erdoğan'la ittifak yaparken şeffaf olmaları gerektiğini Söyledik. Ben e, Fetullah Gülen'e vatan Gazetesi'ne bir açık mektup yazmıştım ve orada niye şeffaf değilsiniz diye sordum. Niye ben bir gazeteci olarak sizin okullarınıza, evlerinize, öğrenci evlerine vesaire gidemiyorum, her istediğimi soramıyorum diye e, bunu sorduğumda bu devlet yapılanmasında bu yasal şeyde şeffaf olmak mümkün değil. Zaten kim şeffaf ki gibi şeyler söylediler. Dolayısıyla bu izleyicimizin söylediği kayıtlı olmaları en azından zaten bu bir realiteyse ki realite kayıtlı olmaları durumunda hem devletin hem vatandaşın bir şekilde buralarda ne olup bittiğini anlamalarının imkanı olabilir. Mesela siyasi partiler siyasi partiler kayıtlı binaları var vesaire. Siz çat kapı gidip siyasi partilerin binalarına oradaki insanlarla herhangi bir şeyi tartışabilirsiniz. Ya da yargıtay kayıtlarından kaç üyeleri olduğunu vesaire öğrenebilirsiniz. Gelirlerini devlet ya da ilgili kurumlar nereden ne gelir elde ettiler ve bunu nereye harcadılar takip edebilir. Bunlar yasalarla düzenlenmiş şeyler. Vakıflar keza öyle. Şimdi bu cemaatlerin çoğunun, hemen hemen hepsinin vakıfları var. Bu vakıflar denetleniyor tabii ki ama iktidara göre kimisi kayırılarak denetleniyor, kimisi e, ciddi bir şekilde denetleniyor. Mesela diyelim ki iktidara destek vermeyen bir cemaatin vakıflarının işi zor, iktidara destek veren cemaatin vakıflarının işi daha kolay. Şimdi bu ikili yapıyı ortadan kaldırıp tarikatları, cemaatleri bir şekilde meşrulaş meşruiyetini yasallaştırmanın iyi bir fikir olacağı kanısındayım. Bunu kimileri Diyanet'e bağlamak falan diyorlar. Diyanet'e bağlamak çok da şart değil. Aslında Diyanet diye bir yapının olması da gerekir mi? O ayrı bir tartışma konusu. En azından belki camilerin işleyişini sürdürebilmek anlamında belki Diyanet olabilir ama insanların İslamiyeti nasıl yorumlayacağı vesaire bunların Merkezi olarak diyanet e, mekanizmasının layıklığa çok da uygun olduğu kanısında değilim. Ama bu yapıların layık bir sistem içerisinde regüle edilmesi bence mümkün ve de gerekli. Birisi sormuş, Adar Cem Lağap. Tarikatların kapatılmasına, bu, pardon bunu Mustafa Kemal sormuş, kapatılmasına hala karşı mısınızsınız demiş... Ada Cem Lahab da cemaatler ve tarikatlar kapatılmalı mı demiş. Şimdi karşıyım çünkü zaten kapalılar. Kapalı olmalarına rağmen açıklar. Bu aldatıcı bir durum. Dolayısıyla kapatılsın dediğiniz zaman ne söylemiş oluyorsunuz? Zaten yasa dışı olan bu yapılar içerisinde olan insanların... E, Yargılanmasını istiyor olmalısınız ya da gözaltına alınması, tutuklanması, yargılanması. Bu Türkiye'de hele günümüzde olabilecek bir şey değil. Olabilecek bir şey dışında olması gereken de bu değil. İnsanların inanışları, bir takım ibadet şekilleri, zikir yapmaları, kendilerine birisini şeyh olarak benimsemeleri falan bunların hepsi gayet normal şeyler. Yani siz olmuyorsunuz diye başkaları anormal olmuyor. İsteyen istediği şekilde yaşayabilir. Ancak bu kişilerin varlıkları diğerlerin özgürlükleriyle kamusal alandaki hareketlerini sınırlama yoluna giderse işte orada hem toplumun hem devletin devreye girmesi gerekir. Kapatma lafı, tarikatları kapatmak zaten kapalılar ama açıklar. Bu durumdaki bir yapıyı nasıl kapatırsınız? Kapatılması diye bir şey olamaz. Ancak bunların bence regüle edilmesi gerekiyor. John Oxford. Bence son yıllarda cemaatler hormonlu büyüdü. Ben bunları hormonlu cemaatler diyorum. İktidar değiştiğinde AKP'den beklediğiniz... Konunun bir benzeri, kopuşun bir benzeri cemaatlerde de yaşanır mı? Bu hormonlu büyüme lafını ben de birçok bu konuyla ilgili yayınlarımda kullandım. Ee, dolayısıyla doğru. Normal şartlarda cemaatler tabii ki bir takım devletten bir takım imtiyazlar vesaire almak isterler ama genel olarak kendi öz güçleriyle büyürler. Öz güçlerinden kastım nedir? Kendilerine yakın olan bir takım varlıklı insanların verdiği paralarla, şunlarla, bunlarla büyürler. Ya da kendilerinden yetişen insanların katkılarıyla büyürler. Ama son dönemde ilk başta bahsettiğim gibi özellikle Fethullahçıların devre dışı kalması üzerine doğan boşluğu iktidarın doldurma gayretiyle birçok cemaatte, haddinden fazla, haddinden fazla dediğim şu anlamda kaldırabileceklerinden fazla imkan sağlandı ve bunlar gözleri kamaştı. Şimdi ne olacak? Bunların büyük bir kısmını zaten kullanamadılar, çarçur ettiler bu imkanları. Har vurup parmağın savurdular diyelim. Hovardaca harcadılar ama daha sonra iktidar değişirse ve o, Elde ettikleri haksız imtiyazların hesabı kendilerinden sorulmak ise ne olacak açıkçası kestiremiyorum. Kopuş olur mu? Tabii ki olur. Çünkü birçok insan bazı cemaatlere özellikle son dönemde iktidara yakın olabilmek için gitti. fetullahçılar da böyle zamanda çok güçlendi. Zaten belli bir gücü vardı ama iktidarın ortağı, koalisyon ortağı oldukları anlaşılınca birçok insan fetullahçılara akın etti. Sonra niye uğradıklarını şaşırdılar. Mesela iş insanları, çok sayıda iş insanı, şu an sonradan şirkette nel konulan bilmem ne olan insanların önemli bir kısmı aslında çok böyle çekirdekten Fethullahçı değildi. Ama o ata oynadılar sonra o at koşunun bir yerinde çatladı öyle söyleyelim ve onlar da bunun bedelini öder oldular. Şimdi de öyle olacak. İktidar değişiminde birçok insan e, başlarına bir şey gelmeden, başlarına bir şey gelir endişesiyle en azından o bindikleri trenin artık iktidara gitmediğini gördükleri için ondan ineceklerdir. Bu sefer cemaatler tekrar kendi yağlarıyla kavrulmak zorunda kalacaklar ama o konuda da çok büyük bir beceriksizlikle karşı karşıya kalacaklar diye düşünüyorum. Serkan Özdamar, altılı masanın iktidar değişimi durumda tarikat ve cemaatlere bakışı nasıl olur? Faaliyetleri gelişler mi, daralır mı? Bir kere altılı masa birçok konuda ortak görüş geliştirilebilecek bir yer değil. Cemaatler konusunda da böyle olacak. Çünkü orada mesela bir Saadet, Gelecek Deva gibi partiler zaten bir şekilde İslami hareketin doğrudan ya da dolaylı uzantısı partiler. Onların cemaat karşıtı olması diye bir şey beklenemez. Keza İyi Parti'nin ve hatta CHP'nin de özellikle Kılıçdaroğlu'nun son dönemde verdiği mesajlar e, da bunu görüyoruz. E, onların da çok açık bir şekilde e, cemaat karşıtı bir politika izleyeceklerini sanmıyorum. Fakat kayırmayacaklardır. Bazıları zamanında Erdoğan'a angaja olmayıp çile çekmiş olan ki çok az sayıda öyle yapı var. O yapıları belki birazcık kayırabilirler. Çok emin değilim ona da. Ama özellikle zamanında Erdoğan'la çok özdeşleşmiş olan yapıların devlet imkanlarından yararlanmasına izin vereceklerini sanmıyorum. Böyle bir şey yapmaya kalktıkları zaman da kendi işlerinden çok ciddi tepkiler geleceğini düşünüyorum. Dolayısıyla cemaatleri o şeyleri balayı e, büyük bir ölçüde bitecek. Ama bu altılı masanın ortaklaşa toplanıp cemaatleri şöyle yapalım, böyle yapalım gibi bir olaya yöneleceklerini sanmıyorum. Ama şu olacak, eğer altılı masa iktidara gelirse ve vaat ettikleri gibi güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçerlerse işte o dönemden sonra iktidara gelecek olan parti ya da partiler tek parti iktidar ya da koalisyonun Politikası olabilir ama şu aşamada altlı masa gibi bir yapının cemaatler konusunda ortak bir politika geliştirebileceğini sanmıyorum. Ama tekrar söylüyorum Erdoğan dönemindeki imtiyazlara son vereceklerdir vermek zorundalar zaten hatta bazılarını da e, geri almaya ve onların e, bedelini tahsil etmeye de yönelebilirler Belediyelerde zaten bunun birtakım örneklerini gördük. Özden kırılen, tarikatlara denetimli ser tarikatlar denetimli serbest olsunlar evet ama insan haklarına uygulamaları ne yapacağız? Aykırı uygulamalarını, eğitim hakkı, kadınların durumu nasıl korunabilecek? İşte zaten denetim derken bunları da denetleyeceksiniz. Eğer cemaatler kadınların eee Kız çocukların okumasını engelliyorsa onların elinden engellenen çocukları alıp e, devletin okullarına taşıyacaksınız. Ya da başka tür bir takım istismarlar oluyorsa buna izin vermeyeceksiniz. Çok net bir şekilde cezalandıracaksınız. Mesela çocuklara yönelik dayak, şiddet falan gibi şeyler ki çok şikayetler geliyor biliyorsunuz. E, olursa bunlara devlet olarak müdahale edeceksiniz. ...bunları yapabilmek için de... ...bir regulasyon... E, ...gerekiyor... ...zaten var olan kanunlarla da... ...bunu yapabilirsiniz... ...ama şimdi... ...bu cemaatlerin bir garip bir dokunulmazlıkları var... ...o dokunulmazlığın... ...iptal edilmesi gerekiyor... ...bütün bu söylenen şeylerin hepsinin denetimi... ...o zaman mümkün olabilir... ...bir izleyicimiz diyor ki... ...artık laiklik kavramını gerçekten... ...tartışmanın zamanı gelmedi mi... Özellikle şu süreçte ana muhalefetin nasıl bir layık düzen kuracakları açıklamaları gerekmiyor mu? İdris Esmer sormuş. Evet, ama bu da demek ki konu gibi altılı masanın şu anda yapabileceği, altından kalkabileceği bir mesele değil. Ama en azından orada e, İyi Parti ve CHP'nin layikliğe daha fazla hassasiyet göstereceklerini. Bu diğerlerini göstermeyeceği anlamına gelmiyor ama onlar daha fazla buna e, vurgu yapabilirler. Ama şu aşamada öncelik olarak bu konuyu önlerine almalarını beklemek çok gerçekçi olmaz. Ama tabii ki laikliğin tartışılması, Türkiye'de nasıl bir laiklik gerektiği sorusunun sorulması, geçmiş örneklerden dersler çıkarılması tabii ki gerekiyor. Nedim Bostancı diyor ki, cemaat veya tarikat ismi ne olursa olsun çoğunluğu dış güçlerin en kolay bilgi toplama yolu ve yöntemi değil mi? Olabilir ama esas olarak iç güçlerin diyelim. Ee, şöyle söyleyelim, şimdi bu mesela e, Nedim Bey'in söylediğini doğrulamak açısından, mesela Fetullahçıların dünyanın dört bir tarafında okulları var. Afrika'da var, Asya'da var. Mesela eski Sovyet ülkelerindeki okulları. Buralar birtakım gizli servisler için çok elverişli yerler. Buralarda bir öğretmen olarak öğretmen kalkanıyla diyelim ki çalışırsanız çok şey bilgi elde edebilirsiniz. Hele buralara yerel teşkilatın çocukları gidiyorsa ki FETÖ'lüçlerin yurt dışındaki okullarının ee, özellikle Asya'da, Afrika'da, e, hatta Latin Amerika'da e, ki okulların Balkanlarda da e, buralara yerel elitlerin çocuklarının gittiğini çok duyuyoruz. Ve bunların e, mezun olduktan sonra da kendilerinin de elit olduklarını görüyoruz. Dolayısıyla bu okullara yatırım yapmak her türlü e, o ülke nezdinde hesabı olan yapının Gizli servislerin ya da devletlerin vesaire e, onlar için akıl kârıdır. Aynı şekilde bunu ülke içerisine taşıyalım. Diyelim ki bir cemaatin Türkiye çapında 50 tane Kur'an kursu var. E, bu 50 tane Kur'an kursu bir şekilde o cemaate destek olan bir takım iş insanları tarafından finanse ediliyor. Burada yüzlerce çocuk okuyor. Şimdi siz buraya, buralara bir şekilde hakim olduğunuz zaman, örtülü bir şekilde hakim olduğunuz zaman birçok açıdan işinize yarar. E, bunu özellikle de Türkiye'de yerli anlamda, istibarat anlamında söylüyorum. Yani sadece gizli servisler, dış güçlerin gizli servisleri değil, iş güçler için de aynı şekilde böyle. Yani küçük yaşta girilip orada büyütülen, ...ve hayatı boyunca o yapıyla devam eden insanlar, bunların her biri birçok kişi için cazibe merkezidir. Ama bu yapıların esas yönünün bu olmadığını kabul etmek lazım. Bu yapıların her biri eğer başarılıysa gerçekten topluma çok sayıda yetişmiş, iyi yetişmiş insan sunuyorlar. Bu iyi yetişmiş insanlar ve onların etki alanları... Birçok kişi için cazibe merkezi olabilir ama esas olarak o yapı için öyledir. Mesela Fethullahçılık böyle bir öyküsü vardır. Daha ilk kurduğu andan itibaren Fetullah Gülen bu yapıyı bir gizli servis gibi örgütleyip tek tek tüm öğrencileri bizzat kontrol edip onların hangi okullara gideceğini, kimlerle evleneceğini vesaire saptayıp daha sonra kendisi hepsine yetişemediği zaman aradaki... Yerarşi zincirindeki insanlara bunları yaptırtıp böyle bir muazzam bir etki alanı oluşturdu ve Türkiye'de iktidarın bir parçası haline geldi. Bu bayağı bir başından itibaren çalışılmış bir süreçti. Şimdi o süreci o çalışırken bir takım başka güçler de ona bir şekilde olta atmış ve oradan bazılarını almış etmiş olabilir ki... E, Mesela bazı isimlerin sonra böyle 40 yıllık itirafçı gibi itirafçı olmalarına baktığınız zaman Fethullahçıların içerisinde insanın aklına şu geliyor. Ya bunlar belki de itirafçı değildi. Belki baştan itibaren bu yapıların içerisinde e, devşirilmiş insanlardı mesela. Bu olabilir. Cihant çiftçi diyor ki, tarikatta cemaatler ve imam hatipler paralel eğitim yapısına neden olmuyor mu? Bu yapıların milli eğitimde neden olduğu ikili yapı kutuplaşmayı beslemiyor mu? Tabii ki besliyor. Bu bir sorun ama bu sorunu çözmenin yolu bunları yasaklamak mıdır hiç sanmıyorum. Burada önemli olan eğer, ee, milli Eğitim Politikası'nda siz başarılı bir performans gösterirseniz ki yıllardır bunun çok uzağında Türkiye hele şu günlerde iyice uzağında üniversiteler gerçekten çok acı bir durumda ee, böyle olunca insanlar başka yerlerde çözüm arıyor. Şimdi parası olan mesela çocuğunu yurt dışında okutuyor ya da parası olmayan da ...daha başarılı olduğunu düşündüğü... ...bir takım cemaat okullarına yol diyor Yani bu kadar... E, ...mesela diyelim ki... ...bir çocuk... ...gidiyor bir yerde okul kazanıyor. Parası varsa ailesi ona ev tutuyor. Birkaç kişiyle belki birlikte ev tutuyor. Parası yoksa ne yapıyor? O zaman yurt arıyor. Yurtların kapasitesi, devlet yurtların kapasitesi sınırlı. O zaman cemaatler onları kapıyor. Eskiden... Hala öyle midir bilmiyorum ama eskiden özellikle kayıt dönemlerinde Fethullahçılar başta olmak üzere birçok cemaat ama özellikle Fethullahçılar e, otogarlarda eleman yollarlardı. Ve orada ne yapacağını bilmediğini düşündükleri çocukların yanına gidip onlara yardım teklif ederlerdi. Yani diyelim ki on kişiye gitseniz ikisi kabul etse bu iki kişiden birisi senin istediğiniz yere gelse... Bayağı bir yatırım oluyordu ve bayağı böyle çalışıyorlar. Ama burada esas olarak bunun kaynağında devletin ve sivil toplumun bu konulara yeterli olmaması e, neden oluyor. Mehmet Emin Keskin, peki yargı polis ve devlet kurumlarındaki yapılanmaları nasıl çözüm bulabilirler, buldular diyelim. Buradan da bir mağduriyet çıkarmazlar mı yine? Yok mağduriyet falan çıkmaz. Ne oldu? Fethullahçılar tasfiye edildi. Çok da fazla mağduriyet tabii ki mağdur olanlar da oldu ama buradan çok büyük olaylar olmadı. Eğer şu anda siz devlet içerisinde bir takım kişilerin hak etmedikleri halde ama sırf A cemaatine, B cemaatine bağlı diye üst metkilere getirildiğini düşünüyorsanız pekala bunları Görevden alırsınız, onlar bağırsalar çağırsalar da pek bir etkisi olmaz. Ama bir takım tasfiheleri cemaat bahanesiyle yaparsanız orada tabii sorunlar çıkar. Bugün Türkiye'de, dün Fethullahçılar böyleydi, bugün bazı cemaatler devletin bazı bürokratik mekanizmalarında bir takım köşeleri tutmuş durumdalar ve burada liyakattan çok o cemaat bağlılığı, kimi durumda cemaatlerin dışında bir de ülkücü kadrolaşma da var, o da ayrı bir şey, oldukları ortada. Pekala iktidar değiştiğinde yeni iktidarın bu kişileri e, kenara çekmesi çok sonuna kadar meşru ve bence yasaldır. Bilginer Koç, altılı masanın eğitim politikalarını öğrencilerin tarikatlara mecbur kalmayacak şekilde değiştirebileceğini düşünüyor musunuz? Yani tabii ki bu çok zor bir şey. Bu e, dünden e, yarına yapılabilecek bir şey değil. Bugünden yarına yapılabilecek bir şey değil. Ama en azından bu konuda bir çaba içerisine girerler diye bir beklenti var. Ama e, kolay kolay çözülebilecek bir olay değil tabii ki. Ama burada bir perspektifin... Hakim olması gerekiyor. O perspektife hakim kılarsanız en azından bir şeye başlamış olursunuz. Şu haliyle bakıldığı zaman tam anlamıyla eğitimin e, boşlandığı bir Türkiye. Okulların birçoğunu İmam Hatip'e dönüştürerek bir şeyleri çözdüklerini ve de bazı akademisyenleri sudan bahanelerle haksız bir şekilde tasfiye ederek istedikleri gibi öğrenci yetiştireceklerini düşündüler. Ama en son Erciyes Üniversitesi'ndeki İzmir Marşı olayında da gördüğümüz gibi hiç de istediklerini de gerçekleştirebilmiş gözükmüyorlar. Ama şunu gerçekleştirdikleri muhakkak Türkiye'deki eğitim kurumlarından insanlar daha az kaliteli mezun oluyorlar. Her ile üniversite açarak kaliteyi arttıramıyorsunuz. Sayının artması kalitenin arttığı anlamına gelmiyor ve bunun altından kalkabilmek Öyle kolay kolay mümkün değil. Ee, bir izleyicimiz Hogir Östemel. Tarikatların önündeki engeller kaldırıldığında, kaldırıldığında aynı hakların gayrimüslim tarikatlara da tanınması gerekmiyor mu? Tarikatların yasallaştırılması siyasetin tahakküme anlamına da gelmiyor mu? Normal vatandaşın siyasette söz hakkı daha da kısıtlanmış olmaz mı? Sanmıyorum yani e, siyasetin tahaküme anlamına falan gelmez. Bunların sivil toplumun bir parçası olmalarını teşvik etmek olacaklar anlamına gelmiyor. Öncelikle şunu söyleyeyim. Tarikatlar Türkiye'deki anlamlarıyla bakıldığı zaman cemaatler, tarikatlar anaatlarıyla sivil toplum kuruluşu değiller. Olabilirler. Hepsi olmasa bile bir kısmı olabilir ama değiller. Ee, olmamalarını da işte kendilerinin yasa dışı statüleriyle gerekçelendirmeye çalışıyorlar. Aslında işlerine geliyor. Onu başta da söyledim. Dolayısıyla e, onların sivil toplum kurumlarına dönüşebilmesinin önünü açmak ama bir şekilde siyasi partilerin yan kuruluşu vesaire gibi Olmalarının da önünü kapatmak gerekiyor. Bu söylediğimin çok zor olduğunu farkındayım. Ama perspektifim bu olması gerektiği kanısındayım. Türkiye şu an İslamsız İslami yaşamakta olup, Diyanet'in yapısı yeniden reformi, reform edilmesi gerekmiyor mu? Yani, e, İslamsız İslam falan bunlar e, çok tartışmalı şeyler Diyanetin reform edilmesi gerekmiyor mu? Ben açıkçası diyanetin olmaması gerektiğini savunuyorum. Yıllar önce arkadaşlarımla beraber TESEV'e e, sivil, şeffaf ve demokratik bir diyanet işleri mümkün mü diye bir rapor hazırladık. Çok ciddi bir çalışma yaptık. Türkiye çapında gittik, din görevlileriyle konuştuk. E, vatandaşlarla konuştuk, uzmanlarla konuştuk vesaire. E, ve oradan şu sonucu vardık. Yıl 2004 diye anılmıyorsam. E, hala çok iyi bir rapordur. Onu da iddialıyım. E, açıkçası Diyanetin kaldırılmasını savunmak çok itopik bir şey. Kimsenin böyle bir derdi yok. Büyük bir çoğunluğun böyle bir derdi yok. Ama Diyanetin vatandaşların vergilerini, tüm vatandaşlardan aldığı vergilerin karşılığını hakkıyla tüm vatandaşlara ödemesi gibi bir sorun var. İşte orada çok büyük sorunlar var. Bunların bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Diyanet bugün ülkede herkesten vergiler alınıyor, onların parası gidiyor ve sadece Sünni İslam'ın, hatta Sünni İslam'ın da bazı kollarının sadece, işini yapan bir kurum haline geliyor. Ve devletin bir takım şeylerini, adımlarını, özellikle son dönemde Alerbaş'ta beraber görüyoruz, meşrulaştırıcı bir e, fetva makamı gibi çalışıyor. Bunların çok yanlış olduğu muhakkak. Dolayısıyla e, normal şartlarda kaldırılması gereken Diyanet'in, kaldırılmasının çok gerçekçi bir öneri olmadığı düşüncesiyle bunun izleyicimizin söylediği gibi yeniden yapılandırılması gerektiği kanısındayım. Ee, ama bu da baya bir iş, baya bir iş gerçekten. Ve öncelikle bir siyasi iradenin olması, iki toplumda bunun karşılığı olması gerekiyor. Bir de tabii buna dirençler olacak, dirençler olacak, direnişler olacak. Zor bir şey ama neden olmasın diyelim. Görkem Öge demiş ki altılı masanın cemaatlere karşı tavır alacağı düşünülürse bu karşı tavrın hangi dozda olması gerektiğini düşünüyorsunuz. Çok fazla tavır alacaklarını sanmıyorum. En fazla kapıları kapatabilirler. Onun dışında cezalandırmak, tutuklamak, yargılamak falan gibi şeyler yapmazlar. Niye yapsınlar? Yani öyle bir şey olmaz ama onlara artık eski devir yok e, diyeceklerdir demeleri gerekir. Hepsi değil tabii. E, büyük bir kısmı angaje oldu. Büyük bir kısmı angaje Erdoğan'a. Seçimler öncesi eee gazeteleri ilan vererek Erdoğan'a destek verdiklerini söylediler. Her seçim öncesi e, neredeyse. Ama şimdi onların desteğinin zaten ne işe yaradığına çok fazla emin değilim. Ama onların desteğinin ve dualarının diyelim işe yaramayacağı bir seçim yaşanırsa ki yaşanma ihtimali çok yüksek o zaman kara kara düşüneceklerdir. E, devletin dışında tutulmalarının bile e, yeterli bir adım olacağı kanısındayım. Tabii şöyle bir husus var. Onlar dışarı tutulduğu zaman zaten Erdoğan yönetimi sırasında dışarıda tutulmuş birilerinin içeri girmesi ihtimali öne çıkabilir. Ki sayıca çok yüksek değil bu gruplar ama varlar. Ee, böyle bir şeyin olması eğer olursa çok yanlış olacak. İsterler mi doğrudan kadrolaşma anlamında değil de bir takım imtiyazlar elde etme anlamında... Bazı yapılar pekala iktidar değişirse ya biz yıllarca çile çektik ama buna rağmen bu geçmiş iktidara destek vermedik. Bunun bir ödülü olması gerekmez miyi usturuplu bir şekilde soracaklardı diye tahmin ediyorum. Açıkçası bir gazeteci olarak merakta ediyorum. Erdal Bey demiş ki ibadet tarihi yaptıkları eğitim, ticaret, medya, devlet örgütlenme vesaire kesinlikle yasaklanmalıdır. Devlet örgütlenmeyi yanlarım da e, eğitim, ticaret, medya bunlar kanunlar çerçevesinde olduğu müddetçe niye yasaklansın ki? Yani eee bunları çok bir anlamı yok. E, bu bambaşka gereksiz bir şey olacaktır. 28 Şubat'ta bu söyledik İzleyici Erdal Bey'in söylediğinin daha hafifini yapmaya kalktılar. Ve sonuçta e, nasıl bir olayla karşı karşıya kaldı. 28 Şubat'ı yapanlar. Dolayısıyla bu a, akıl bir şey değil. Hepsinin e, yasalar çerçevesinde, yönetmelikler çerçevesinde yapılması halinde... E, devlette de örgütlenme tabii ayrı. O bambaşka bir şey. O kesinlikle izin verilmesi e, mümkün olmayan bir şey ama... Mesela televizyon kuruyorsa kursun isteyen izlesin yani ne var bunda yani sonuçta e, bir sorun yok yani isteyen izler isteyen izlemez zorla insanlara izlettirmedikten sonra ya da ticaret e, bunu da yapabilir nasıl yaparsa yapar yani sonuçta ticareti yaparken bir takım suistimaller yapıyorsa yasaya aykırı bir şeyler yapıyorsa onlara müdahil tabii ki olunabilir. Mustafa Ünal demiş ki, beş vakit namaz kılan birisi değilim ancak cuma namazlarını kaçırmazdım. Diyanetin iktidar yayın organı gibi yaptığı cuma hutbeleri dolayısıyla ona da gitmez oldum. Emin olun böyle çok kişi var. Ee, gerçekten e, tadı kaçmış çok insan var. Ve e, AKP iktidarının üçüncü, yanılmıyorsam Diyanet İşleri Başkanı ile karşı karşıyayız. Ee, diğerleri e, çok daha dikkatliydi, ölçülüydü ama Alerbaş özellikle başkanlık sistemine de denk geldiği için e, tam bir e, din zabıtası gibi çalıştırıyor e, Diyaneti ve bunu yaparak insanları dine daha bağlı kılmak yerine e, dinle olan meselelerini ilişkilerini sorgulamalarına vesile oluyor. Bunun ne ya farkında değil ya da artık e, geri döndüremeyecek bir durumda. Ama e, Diyanet artık insanları dine çağıran değil, dine mesafe kurduran bir yapıya dönüşmüş durumda. Benim kişisel gözlemim bu yolda. Cihan Çiftçi sormuş, tarikat ve cemaatlerin denetlenmesi devletteki personel yapısının son 20 yılda bu yapıların zihniyetine yakın kişilerle, ...yapılandırıldığı düşündüğünde zor olmayacak mı? Bu kadar olduğunu sanmıyorum. Yani devlet yapılanmasının tamamen cemaatler tarafından... ...büyük ölçüde cemaatler tarafından yapıldığını sanmıyorum. Ama şöyle bir şey olduğunu biliyorum. Bazı devlet görevlileri o cemaatlere yakın görünmesi halinde... ...daha fazla itibar, imkan sahibi olabileceğini düşündüğü için... Onlara yöneliyorlar. Buradan dolayı çok daha büyük etkili görülüyorlar. Mesela hatırlıyorum Fetullahçılar döneminde Fetullahçıların e, iktidara çok ciddi bir şekilde ortak olduğu dönemde bir takım polis şefleri vardı. Bunlar aslında Fetullahçı falan değildi. Hatta ülkücü bilinen isimlerdi. Baktılar ki rüzgar oradan yana esiyor. Oraya yazıldılar. Onun bir parçası haline geldiler, bayağı benimsediler. Şimdi onların büyük bir kısmı ya yurt dışına kaçtı ya da cezaevindeler, yıllardır cezaevindeler. Yani e, bunların hepsinin Fethullahçı olduğunu söylemek mümkün değil. E, darbeye karışan askerlerin hepsi de öyle değil herhalde. Tabii ki içinde daha çekirdekten orduya yerleştirilmiş olanlar var. Ama bir de e, artık gücün orada olduğunu düşünüp onlara yanaşanlar var. Dolayısıyla iktidar değişikliğinde ve cemaatlerin e, etkisinin, devlet üzerindeki etkisinin azaldığı görüldüğünde onlara yanaşanların büyük bir kısmı en azından nötr bir pozisyon alacaklardır. Onu da söylemek lazım. E, bir de şunu özellikle vurgulamak lazım. Bakın devlette eğer bir yeterliği varsa gerekli diploması, şu su, bu su sınavlardan iyi sonuç almış vesaire, neyse liyakat yani. Varsa herhangi bir cemaatten, herhangi bir dinden insan çalışabilir, çalışabilmeli. Layıklık böyle bir şey. Ama bu kişi devletteki girdiği hiyerarşik yapılanmanın dışında kendi cemaat yapılanmasını esas alırsa o zaman sorun çıkıyor. Yoksa bir nakşi de, bir kadiri de, bir Gayrimüslim de, Alevli'nin farklı kollarından insanlar da pekala, vali de olabilir, kaymakam da olabilir, her şey olabilir, olmalı. Başhekim de olur, şu da olur, bu da olur. Ama o kişi orada yaptığı faaliyetlerin hesabını bulunduğu kurumsal hiyerarşi içinde vermeden önce kendi tabi olduğu cemaat yapılanmasına veriyorsa orada işte bir sorun var demektir. Ki bunun en çarpıcı örneğini Fethullahçılar bize gösterdi. Bir izleyicimiz diyor ki 23 yaşındayım. Bu cemaat ve iktidar yüzünden çoğu insan dinle ilişkisini kesti veya dini umursamaz oldu. AKP iktidar sonrası toplumun dinle nasıl bir ilişkisi olacağını düşünüyorsunuz. Evet bunu değişik vesilelerle, değişik yayınlarda da gerek e, tek yaptığım yayınlarda ve gerekse konuklarla yaptığımız yayınlarda da çok ciddi bir şekilde konuştuk. Özellikle dinle ilişki kesme ve dine karşı kayıtsızlık. Bunun gençlerde çok yaygın olduğunu, özellikle muhafazakar aile gençlerinde, cemaatlerin, e, cemaat mensubu insanların çocuklarında da bayağı bir yaygın olduğunu Duyuyoruz, görüyoruz. Ee, i̇şte bu e, nasıl söyleyeyim, Türkiye'de İslam'a ve İslamcılığa en büyük zararı herhalde şu AKP iktidarı, özellikle son yılları vermiştir. Fethullahçılarla birlikte ve Fethullahçılarla savaşarak da bu zarar daha da arttı. Yani şimdi bütün hayatı boyunca, Türkiye'de İslam'ın temel sorununun, dindarların temel sorununun layık devlet olduğunu öğrenmiş birisi ve layık devletin iddiaya göre zulümünü öyküleriyle e, yetişmiş birisi. Sonra bir bakıyor ki Fetullahçılar Erdoğan Savaşı ya da Adana'da Furkan Vakfı'ndaki kadınların, kadın polisler tarafından, başörtülü kadın polisler tarafından darp edilmesi vesaire Bütün orada sigortalar çoktan attı. Şimdi daha sonra ne olur? Daha sağlıklı bir mecradan yürür diye düşünüyorum ama bir kere şunu özellikle söylemek lazım. O bir büyü vardı, o büyü bozuldu artık. İslam'ın ve İslamcılığın büyüsü bozuldu. Ee, eleştirdikleri kadar hatta ondan daha beter oldukları yolunda bir kanaat çok hasıl oldu. Bir de ortada idealizm diye bir şey kalmadı. Yani şimdi muhafızakar bir ailenin çocuğu bir cemaat diyelim ki menzil e, cemaatinden birisinin çocuğu ne bekliyor olabilir? Yani annesi babası ona ne vaat ediyor olabilir? İşte her şey, her istediklerini yapıyorlar. Erdoğan Ayasofya'yı yeniden cami yapıyor, İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırıyor vesaire vesaire. Her cuma yıkılıyor, her cuma çıkışında gazetecilere kendilerine verilen soruları sordurtup onlara cevap veriyor falan. Bu o gençlerde hiç heyecan yaratmıyor ki ya da çok az heyecan yaratıyor. Bir şey kalmadı, bir hedef kalmadı. Bu muymuş diyorlar ve orada çok ciddi bir Kopuş yaşanıyor. Ee, Fatih Armağan cemaatler vakıflara bağlansın. Eğer veya eğer cemaat herhangi bir sebepten dağılırsa malları kim ne kadar bağış yapmışsa aynı oranda geri verilsin. Şimdi vakıflar cemaatlere bağlanmış durumda. Siz diyorsunuz ki cemaatler vakıflara bağlansın. Her halükarda bir şekilde bir ...regülasyon olmasının doğru olduğunu düşünüyorum. Vakıf ya da başka bir şey. Önemli değil. Cemaatler ve tarikatlar vakıf adı altında faaliyetlerine devam ediyor. Bunlar tamamen regüle edilip denetlenebilir mi? Cemaat evleri, yurt evleri değil. Evler nasıl denetlenebilir? İşte onlara da bir statü dayatılır. Şimdi siz kalkıyorsunuz mesela döçevelle değil mi doğru mu söylüyorum ya da voice of amerika'ya lisans başvurusu yapın diyorsunuz eğer yapmazsanız erişim engeli getiririm diyorsunuz böyle bir şey yapan bir e, devletimiz var ki çok abes bir uygulama ama bu tür gençlerin söz konusu olduğu e, 18 yaşından küçük insanların söz konusu olduğu evler de devletin müdahale hakkı var Toplumun da müdahale hakkı var. Yani siz mesela bir yerde oturuyorsunuz ve yanınızdaki evde 10 ila 15 yaş arası çocuklar toplanıyorlar. Belki dayak yiyorlar, belki bilmem ne yapıyorlar, şu oluyor bu oluyor. Sizin normal şartlarda bir vatandaş olarak kapıyı çalıp burada ne yapıyorsunuz, bu çocukları niye dövüyorsunuz deme hakkınız var. Kimsese kalkıp da burası özel bir mülk vesaire diyemez. Doğa doğrusu diyememesi lazım. İşte bunu sağlayacak bir düzenin olabilmesi lazım. Yoksa belli bir yaştan sonraki gençler istediği yerde istediği gibi kalır eder. O ayrı bir şey ama öğrenci evi dediğimiz yerlerde bir kere bir e, denetimin olması lazım. Bir diğer hususta şu, onu özellikle vurgulamak lazım. Bunların, bu yapıların bir şekilde denetlenmeye e, açık olduğunun bilinmesi lazım ki... O zaman diyelim ki orada yaşayan bir takım gençler başlarına bir şey geldiği zaman gidip diyelim ki savcıya vesaire polise şikayette bulunabilsinler. Mesela Türkiye'de kadına yönelik şiddet, kadına yönelik ayrımcılık konuları uzun bir süre kol kırılır yan içinde kalır mantığıyla gitti. Hala büyük ölçüde böyle gidiyor ama daha sonra kadın hareketinin yükselmesiyle birlikte kadınların Şikayet edebilecekleri ortaya çıktı. Mesela ilk sığınma evleri kuruldu. Gidebilecekleri yer sunuldu kendilerine ve birileri bazı kadınlar dayak yedikleri için eşlerinden oralara gitmeye başladılar. Bir imkanı gördüler. Ya da bazı kadınlar daha sonra başvuru yaptılar. Uzaklaştırma kararı aldılar. Şu oldu, bu oldu. Bunun olabilirliğini göstermek lazım öncelikle. Yani bunun bir şey şöyle bir konsensüs olmaması lazım. Tarikatlar istediğini yapar. Kimse de karışamaz. Devlet bile karışamaz. Bunu yarattığınız zaman ki mesela tarikatların, cemaatlerin yurtlarında yaşanan yangınından tecavüzüne istismarına kadar birçok olayın üstünün örtülmesi ya da o vakıftaki adamın yaptığının yanına kar kalması ya da en azından vakfın oradan e, kazasız belasız sıyırması gibi olayları görünce insanlar şunu diyorlar ya ne yapabiliriz ki zaten kimse bunlara dokunmuyor. Dokunulabildiğini göstermek başlı başına çok e, önemli dolayısıyla o zaman denetim olur. Der ki bir çocuk diyelim ki dayak yiyor artık çok mümkün bazı örneklerinde görüyoruz. Telefonla kaydediyorlar bir şekilde sızdırıyorlar ve Hemen orada ne diyoruz? İşte burada bilmem ne oluyor ve oraya müdahil olunabiliyor. İbrahim Özdemir demiş ki cemaatlerin ticaret ve okullaşma gibi faaliyetleri ortadan kaldırılırsa şimdi oldukları kadar taraftar toplayabilirler mi? Tabii ki toplayamazlar ama ortadan kaldırmak lafını ben şahsen doğru olduğu kanısında değilim. Ama siz cemaatlerin cazibesinin, e, cazibesini kendilerinin bir şekilde yaratabilmesi lazım. Eğer çok cazip okullar yaratıyorlarsa, çok cazip okullar yaratıyorlarsa birileri yaratabilirler ve birileri de çocuklarını oraya yollar. Başlarda söyledim Fethullahçılar çok cazip okullar yarattılar ve birçok insan hatta seküler aileler bile çocuklarını iyi bir üniversite kazansın diye onların tanesine vesaire yolladı. Ama sonra ne çıktı? Bu büyük ölçte bir yalan olduğu, esas işin sihirinin soru çalmak olduğu ortaya çıktı. Öyle değil mi? Şimdi siz soru çalma olayının önüne geçebilseydiniz devlet olarak Fethullahçıların okulları bu kadar cazip olamayacaktımiş. Onu anlıyoruz. Ya da ...cazip olabilmesi için en kaliteli öğretmenler, en kaliteli eğitim sistemleri vesaire yapmaları gerekiyormuş. Eğer bunu yapabiliyorlarsa ve okullarını cazip kılıyorlarsa... ...ya da işletmelerini cazip kılıyorlarsa, ucuza mal satıyorlarsa... ...sen nasıl ucuza mal satarsın kardeşim demek olmaz. Ama onların üret ürettiği çürük çarık malları birilerine... Mecburen satmaları gibi bir takım mekanizmalar varsa onları engelleyebilirsiniz. Yoksa insanların iyi okullar kuruyorlar ve buraya öğrenciler yüksek paralarla gidiyorlar ya da şu oluyor bu oluyor. Bu bir suç değil. Okul suç değil. Ama okul açtıkları okullardaki insanları okulları cazip kılmak için bir takım sahtekarlıklara başvurmaları suç. Onların ayrımını... İyi yapmak lazım. Fetullahçıların okulları neden bir ara çok cazipti? Çünkü oradan öğrenciler iyi üniversiteleri kazanıyor. İmajından dolayı böyleydik ki büyük ölçüde de yapıyorlardı. Ama işin sihiri okullardaki hocaların başarısı değilmiş. Yurt dışındaki okullarda nasıl oluyor? Onların en azından özellikle Asya'da ve Afrika'daki okulların Ortalamanın üstünde olduğunu varsayıyoruz ve o anlamda bir cazibe yaratabildiklerini anlıyoruz. Ama Türkiye'de esas olarak olay devlet içerisindeki kadrolaşmaları sayesinde soruları önceden edinme gibi bir imtiyazları haksız bir kazançları olmasıymış onu gördük. Evet benim ve medyaskopun sayfalarına yolladığınız sorular ve yorumlar. Ee, artık yavaş yavaş bitirelim. Son bir şeye bakalım. Evet bir saattir yapıyoruz. Evet, Askerin güçlü olduğu zamanki devlet ideolojisiyle AKP, cemaat ve tarikat etkisindeki devlet ideolojisi baskıcı yönetim açısından birbirine benzese de farklılıkları da çok fazla. Siyasal İslam sonrası devlet ideolojisinin nereye evrileceğini düşünüyorsunuz. <gülüyor> Vallahi bilmiyorum. Yani demokratik çoğulcu bir rejime doğru evlilse iyi olur diye düşünüyorum ama çok da emin değilim açıkçası. Çünkü e, Türkiye'de devletin toplum üzerindeki hakimiyeti siyasetin sanki birinci maddesi gibi kabul edilmeye devam ediliyor maalesef. Dolayısıyla Türkiye'nin çoğulcu demokrasiye kavuşabilmesi çok da kolay olmayacak. Özellikle güçler ayrımı, yargı bağımsızlığı, yargının tarafsızlığı meselesi çok ciddi bir şekilde önümüzde duruyor. E, şu haliyle yargı tamamen iktidarın gündeminde biliyorsunuz, güdümünde. E, bakalım iktidar değişirse yargı ne derece bağımsızlaşacak? Onu görürsek birazcık umutlanabiliriz. E, ne kadar olacak açıkçası bilmiyorum. Çok büyük bir poliyanacılık yapmamak lazım ama şundan daha kötüsü olacağını sanmıyorum. Ama bundan daha kötüsü olmayacağı ideal olacağı anlamına da gelmiyor. Böyle bir sorunumuz var. Evet burada noktalayalım. Yamaatler ve tarikatlarla ne yapmalı sorusunu ele aldık. Sizlerin yorum ve sorularınızla beraber hepinize katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. Söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.